0: En hurtig notits inden vi starter. I dagens episode snakkes der om døden og andre ømtålige emner. Er det ikke noget for dig, eller har du børn i nærheden, er det på sin plads at slukke eller høre episoden på et senere tidspunkt? Du ved det måske allerede, men det er vigtigt for historien. Sagen er, at der er nogen, der dør af sklerose. Heldigvis er det ganske få. Sklerose er i sagens natur ikke en dødelig sygdom. Men mennesker med sklerose har typisk en lidt kortere levetid end resten af befolkningen. En tendens, der heldigvis bedre, så sklerosepatienter lever længere i dag end tidligere. Når vi alligevel tager et så følsomt emne op, så er det for at tilføje nuancer og afstigmatisere tankerne og frygten for døden. Det er en svær balancegang. Men som psykologen fra Skleroseforeningen siger...
1: Det her er faktisk svært. At få sagt de ting højt, det tager også brødrene af, at det er svært. Så nogle gange handler det også om, at vi tør sige nogle af de tanker, vi har inden og undervejs i det, vi sidder i. Det er meget forskelligt, hvad det er, øh, folk er bange for. Og som regel er det jo ikke konkret... Jeg hedder Dorte Larsen og er psykolog i
2: Jeg hedder Christian Busch. Jeg er hospitalspræst her på Rigshospitalet, og det har jeg været i
0: 30 år. En daglig dag går ikke overraskende med at tale med mennesker, der har en sygdom. De snakker om, hvad sygdommen giver af anledning til tanker og overvejelser. Om, hvad det betyder, og
2: hvordan reagerer man på at få besked om, at man har en Alvorlig sygdom.
0: Christian snakker med kraftpatienter, hjertepatienter, sklerosepatienter og mennesker med alle mulige sygdomme, hvis navne er sværere at udtale.
2: Man får indtryk af...
0: Spørgsmålene, som Christian møder, er mange og varierer fra tanker om døden til, hvem er jeg nu?
2: Hvem det menneske er, ændrer sig basalt eksistentielt, når man oplever at få en alvorlig sygdom. Der er mange, der siger noget i retning af, jeg har ellers aldrig været syg før, jeg har altid været rask. Og det der altid og aldrig, det peger nogle gange ind i, i sådan selvforståelsen, der krakelerer følelsen af, at jeg har kontrol, styr på mit liv.
0: Det sker både hos nytdiagnostiseret og hos patienter, hvis sygdom forværres.
2: Eller hvis sygdommen bliver forværret, og, og så, er der, så er der mange, der siger noget i retning af, at jeg har jo ellers altid kunne klare mig selv. Jeg har aldrig været afhængig af andre så mister man jo faktisk den der selvforståelse, forståelsen af, hvem jeg er. Jeg siger, siger, at at meget ofte kommer der, når man oplever at få en en diagnose om en mere end banal sygdom, så kommer der det, jeg kalder for et eksistentielt chok. Altså, hvorfor lige
0: mig? Som en om natten sniger de negative tanker sig ind på en. Og for nogen udvikler tankerne sig i en negativ spiral og stjæler nattesøvnen
2: at vågne midt om natten og tankerne kører, pisker derudad. Så spørger jeg, ved du hvad det er, vi sidder og snakker om? Så siger de, hvad mener du? Så siger jeg, kunne det her være angst? Så siger de, nå ja. Så siger jeg, ved du hvad, nu har du faktisk fået en diagnose. Altså, angst er en diagnose. Og så siger at du har fået så mange andre diagnoser. Sklerose eller kræft eller hjertesygdom, eller hvad det kan være. Så siger jeg, ved du hvad, nu har du fået en diagnose på, at mentalt, så reagerer du, som man må forvente. Du har faktisk fået en diagnose på, at mentalt set, så reagerer du, ikke bare som man må forvente, men også som det er den rigtige måde at reagere på. Som en kvinde sagde til mig op på en afdeling, hun sagde, nu har jeg ikke bare fået revet gulvtæppet væk under mig, nu brænder også væk. Altså når vi oplever at miste kontrollen, så kommer som noget naturligt følelsen af uro, Angst. Og, og der, der siger jeg ofte, at du har sådan set fået diagnosen på, at du er et mentalt sundt menneske. Og så får de definitionen på, min definition på, hvad angst er. Og så siger jeg, at angst er det mentalt sunde menneskes reaktion på at miste kontrollen.
0: Angst er det mentalt sunde menneskes reaktion på at miste kontrollen. Lad lige de ord bundfælde sig.
2: Og så siger de, at det er jo præcis det, jeg har mistet følelsen af kontrol over mit liv. Ikke? Altså, vi plejer almindeligvis, de fleste mennesker, indtil de bliver rystet af en alvorlig sygdom, eller får en kronisk tilstand, så plejer vi at sige noget i retning af, at mig sker der ikke noget, eller at vi føler, at vi har styr på vores tilværelse, at vi, når vi står foran cyklen om morgenen, når vi skal ud og køre på,
3: Så det er også det med, med kørestolen. Og øh, se frem til den der kørestol og, og der vil jeg sige, at det tog mig et år eller halvandet og acceptere situationen.
0: Steffens glerose startede som attackvis, men gik for 10 år siden over i den progressive fase.
3: Så lige pludselig er det en hjælp. Og ikke...
0: I dag sidder han i kørestol og rejser knap så meget som for bare få år siden.
3: problem. ikke. Altså, så det, det kommer helt af, helt af sig selv. Der er ingen grund til at tage på forskelen
0: med det. Tænker du nu? Hov, Steffens historie har jeg det hørt. Ja, så har du ret. Steffens historie og hans yderst misundelsesværdige tilgang til livet fik du i episoden, hvor intet våger, intet vinder.
3: Så mit råd til alle, der får sådan en diagnose, det er bare give sig selv tid øh, til at finde ud af den nye situation. Ikke? Og efter det år, så var det ligesom om det hele det var meget nemmere, da jeg først havde, havde accepteret, at, at det var nok den vej, der gik.
0: For nogle er det lettere sagt end gjort. For Steffen virker det helt lige til, selvom han efter rigtig mange år i den progressive fase nu har udsigt til at leve på plejehjem.
3: Altså, jeg kan ikke øh, blive ved med at klare trapper. Øh, så jeg er faktisk øh, blevet skrevet op til et øh, plejehjem lige herover.
0: Vi nærmer os et emne, der sjældent tales om. Og der er typisk to grunde til, at der sjældent tales om emnet. Et, Der er ganske få sklerosepatienter, der oplever denne fase. To, Fordi det er et ømtåligt emne. At det i den progressive fase går ned ad bakke til et vist punkt. Og at man ikke kan sige, hvornår det visse punkt er for den enkelte.
4: Jeg hedder Helle Nielsen, og jeg er overlæge her i Skleroseklinikken på Odense Universitetshospital. Rigtig mange, og det er sådan set uanset hvor, hvilken, hvilken subtype man er i, så vil man jo opleve i takt med, at man bliver ældre, at det bliver sværere at klare sig selv. Der er rigtig mange, der har sklerose, som som jo lever lige så længe som alle andre, og lige så godt som alle andre, men jo får nogle problemer hen ad vejen. Når man kommer i den her progressive fase, så går det ned ad bakke, men det går ned ad bakke til et vist punkt. Og man kan ikke sige, hvornår det der visse punkt er for den enkelte. For nogen er det ved en rollator, for nogen er det ved en kørestol. Men der er også folk, der er så hårdt ramt af deres sklerose, at de har brug for hjælp. At de, at de er nødt til at komme på hjem. De fleste oplever, at det er, når de er oppe i årene, og det er på de tidspunkter, hvor man alligevel vil komme på hjem. Men der er altså også nogen, som har en så aggressiv form for sklerose, at de tidligt har brug for, øh, for hjælp til næsten alle funktioner. Og det kan være rigtig hårdt at se på. Heldigvis... Har vi efterhånden nogenlunde styr på den her sygdom med behandling, men der er nogen, som har et så aggressivt forløb, at, at de bliver plejehjemskrævende. Og på det tidspunkt, jamen, så er man ikke nødvendigvis i stand til at kunne øh, flytte sig selv. Man skal have hjælp til at komme over i en kørestol og hjælp til at komme i seng. Man skal måske også have hjælp til at komme i tøjet. Man skal måske også have hjælp til at, øh, at spise og drikke. Man måske også brug for, at hvis man får synkeproblemer på det tidspunkt, at man får sonde og den slags. På det tidspunkt, så vil man være, øh, har man enten et hjælpehold hjemme, eller man er på et plejehjem, hvor der er nogen, der passer en. Vi har en tendens til at virke meget øh, positiv, fordi vi kan have oplevet, at vi kan gøre så mange ting. Mm-hmm. Men der er jo bare nogen, som har terminalsklerose, og som ender med at komme til at dø af den her sygdom. Og nogle af dem er også meget unge. For langt de fleste vedkommende, så det er det jo en sygdom, man, man dør med og ikke af. Men og har have en nogenlunde øh, levetid, der er forenlig med den, øh, den, en, øh, den alle andre også vil have. Men der er jo nogen, der mister nogle år på det. Og, man kan ikke helt øh, sige fra starten, hvem det er, der vil have et meget aggressivt forløb. Man kan sige noget om det, at der er, visse for, der er visse former for øh, sklerose, eller der er visse typer af personer, som er uheldige at have en genetisk sammensætning, der gør, at de bare er... At de har nogle meget aggressive forløb, som vi kan have svært ved at få styr på. Vi har nogen, som, har, som er svært aggressive, og som bliver rigtig dårlige rigtig hurtigt. Og så har vi jo nogen, som... Altså lever et fuldstændig fantastisk liv, og aldrig rigtig lægger mærke til at de er syge, før de på et tidspunkt i en alder af 75 oplever, at det faktisk måske er lidt svært at gå og øh, at spille golf lige så meget som alle de andre, og så bliver undersøgt, og så viser det sig i virkeligheden, at de har haft den her sygdom i rigtig mange år. Så den kommer i alle afskygninger, og man skal passe meget på ikke at spejle sig for meget i hinanden, når man har den her sygdom, fordi hver person er forskellig, og den her sygdom er forskellig for hver person.
0: Det er måske lidt tungt stof at snakke om, og jeg lover dig, at denne episode den ender på en positiv nåde med en historie fra Steffen. Men først vil psykolog Dorte fra Skleroseforeningen belyse nogle af de mørke tanker, der kan være svære at dele med ens pårørende. Det fleste
1: bliver bange for at skulle komme til at sidde i en kørestol, og det er jo ikke sådan, det er i dag, at man kommer til at sidde i en kørestol, fordi man får sklerose. Men derfor sidder skrækken stadig i rigtig mange mennesker. Og der er mange, der gør sig tanker omkring, jamen, hvor meget vil jeg finde mig i, at min krop degenererer? Hvor meget vil jeg finde mig i, før jeg beslutter, at jeg ikke vil være her mere?
0: Og give sit bud på, hvordan du kan håndtere situationen, hvis du har brug for det.
1: Der er rigtig mange, når de får diagnosen, som får nogle overvejelser omkring selvmord, som aldrig har tænkt på selvmord før i deres liv, men som tænker det som en udvej. Og det tager vi meget alvorligt, og vi bliver ikke så bange som psykologer, når det er, at folk får de tanker. For det er helt naturligt at få tanker omkring selvmord, hvis man får en sygdom. Fordi vi har brug for som mennesker at have veje ud. Og selvmord er også en vej ud. Og det at turde tænke på den som en vej ud, gør også, at Gudskelov langt, langt de fleste jo slet ikke får brug for eller lyst til at benytte sig af den vej ud. Men der kan være brug for, at den er der. Der kan være behov for, at de tanker indimellem fylder noget. Og dem taler vi om. Og vi taler jo også om, at mennesker kan blive bange for at få de tanker selv. Jamen, kunne jeg finde på at gøre det? Nej, det kunne du højst sandsynligt ikke, fordi det er ikke der, du er. Men du har brug for at tænke, hvor meget vil jeg finde mig i? når siger jeg stop? Hvornår kan jeg være i kontrol? Fordi det at få den her kroniske sygdom, er jo et kontroltab. Det er en måde, hvorpå vi ikke selv kan styre vores liv. Der kommer noget sygdom ind over som bestemmer over os. Og det er rigtig skræmmende. Så derfor er der mange mennesker, der kan få tanker omkring selvmord. Det er en rigtig god idé at ringe ind til os, hvis man får de tanker omkring selvmord bestemt. Fordi det er svært for vores pårørende og vores venner at skulle høre om de tanker. Og det kan vi jo godt forstå, at de bliver berørt på en anden måde fordi de elsker os, eller holder rigtig meget af os. Og der kan det være rigtig fint at tale med en, der er mere uvildig øh, i forhold til at få snakket om de svære tanker. Der er mange, når de får øh, en kronisk sygdom som sklerose, som begynder at stille spørgsmålstegn ved rigtig mange ting i deres liv.
0: For nogen, måske mange, er snakken om angst og frygt svær at dele med de nærmeste. Her kan et opkald til f.eks. Skleroseforeningen være en hjælp. For der er mange spørgsmålstegn uden svar, når uvidtheden om fremtiden træder ind ad døren. Ikke kun for den skleroseramte, men potentielt også for de nærmeste. Derfor vil jeg bede dig om at spise ører. Og lytte en sidste gang til hospitalspræsten Christian Bush.
2: Mange af de skælderose jeg har set, de har, dem har jeg set ret, ret øh, hurtigt, efter de har fået diagnosen. Øh, de, har fået, de har fået al den her uvisthed, som jeg har talt om. Det har været relativt yngre kvinder, som øh, er lige midt i deres begyndelsen af deres karriere, og har haft fuld fart på, og virkelig haft fantastiske liv, og derfor måske også har oplevede det som et kæmpe brud. Øhm, det er jo meget individuelt, hvad, hvilken reaktion man har på. Nogle tænker, at det skal nok gå, og lægerne er dygtige. Altså, den der sagde, nu har jeg ikke bare fået revet gulvtæppet væk under mig, nu brænder også væk. Og, og der husker jeg nogle af dem, som, hvor man tænkte, at der er jo ikke den store fysiske forandring lige nu. Øhm, øhm, men den mentale forandring, den eksistentielle, det eksistentielle chok. Hvem er jeg nu? Reaktionen over for at få en diagnose som sklerose er, kan være ret voldsom. Så vil jeg jo sige, at frygten for døden kommer jo ofte som en forlængelse af angsten. Altså en del af angstens væsen er næsten, at den sætter, sender tankerne ud i horisonten, og leder efter alt det værste, der kan ske. Altså, det kan for eksempel være, at man siger, hvorfor lige mig? Når man mærker den her uro, og følelsen af at miste kontrol og uvidsheden, der sådan vel, "Hvorfor hvorfor lige mig? Og så forlængelsen af det er, ender det med, at jeg dør? Altså, der kan man, der i nogle tilfælde, så er man allerede derude, hvor de blå blink, der står og blinker på grund af angsten, at de ender med at sige, ender det med, at jeg dør? at det her i og alt for tidligt osv. Det er en helt almindelig tanke. Øhm, tanken om døden. Altså, der er mange, der siger til mig, at det, de frygter ved døden, det er ikke så meget selve døden, men det er mere, hvordan det er at nærme sig døden. Altså, at, at de, det, de frygter, det er at miste, at, at rent fysisk, at miste kontrollen over deres, ikke kunne gå, ikke at kunne ikke at kunne sørge for sig selv, ikke at, altså at miste den der følelse af værdighed ved selv at kunne gå på toilettet og selv at kunne klare deres... Altså, mange siger til mig, at det er sådan set ikke selve døden, det, det er det, der kommer før døden. Øhm, Alt den følelse af afmagt, der kan være knyttet til, at, at kroppen begynder at svigte en for alvor. Øhm, Så meget af angsten for døden ligger sådan set mere i angsten for for faldet ind til døden. Altså altså jeg møder møder en en del pårørende, også pårørende til skilderospatienter. Og jeg vil vil sige, at det er så ret generelt, at at man siger, at, at nærmeste pårørende er i nogle situationer mere stresspåvirket i længere tid end patienten. Og det synes jeg faktisk godt, at jeg nogle gange kan opleve, det her med, at patienten er tæt på sin egen krop, og kan mærke, hvad der sker i relation til sygdommen, og er også tæt på behandlingen, og behandlingssystemet, og læger og sygeplejersker. I nogle tilfælde, så går den pårørende, alene med sine tanker, og er ikke lige så tæt på. Og, og i nogle familier, så er det også sådan, at det er den pårørende, der bekymrer sig. Altså, det, det er meget individuelt, men man skal ikke tage fejl af, at nogle gange så er det den pårørende, der karter rundt som en flue i en flaske, og kan have brug for at tale med nogle andre om deres oplevelse af uvisshed og utryghed. Hvad sker der, hvis øh, min ægtefælde bliver, sygdommen bliver forværret, mens patienten nogle gange tager det mere roligt. Det er meget individuelt. I, i familier er det næsten ligesom, om man har indtrykket af, at den ene nægter at tage bekymringer på forskud, og den anden er god til at tage bekymringer på forskud. Der kan være en vis, en, en vis tendens til, at flere kvinder tager bekymringer på forskud, og, og mænd nægter at tage bekymringer på forskud, men det kan være meget individuelt, og kan behøver ikke kun være øh, kønsafhængigt. Vi er forskellige, men den, der reagerer, altså, og i nogle tilfælde, så, så vil jeg sige, der hvor det er den pårørende, der reagerer med mere uro og angst end patienten, der bør der også være en lige så god adgang til støtte for den pårørende som for patienten. Og ikke mindst, at man kan tale med dem begge to sammen, Fordi den pårørende skal jo ikke have en snak med en psykolog, en præst eller en socialrådgiver om sin belastning og opleve lettelse i den sammenhæng. Eller patienten skal have den samtale, uden at man inddrager de pårørende. Altså jeg synes, det man skal styrke, det er det fællesskab, som mennesker er i. Og vi skal ikke trække dem ud af fællesskabet og så behandle dem som individer individuelt. Fordi det er, det, når sygdommen rammer, så er det tit hele familien, der bliver ramt. Og, og så, så synes jeg, man bør inddrage dem alle sammen i, i, i den støtte, som man kan give. Ultimativt er det de samme bekymringer. Øhm, ender det med, at jeg mister min ægtefælle, mit barn, eller hvad det kan være på grund af den her sygdom. Og også, hvad er meningen? Og i nogle tilfælde så sidder de og siger, det var, jeg ville meget hellere have, at det var mig, der blev ramt. Øh, altså kærligheden og omsorgen i kærligheden gør jo ofte, at man, at man vil gøre alt for at tage den lidelse på sig, som man ser den, man er knyttet til, den, man elsker, øh, bliver, bliver, bliver ramt af. Altså, det er meget almindeligt, at man, at man det var bedre, hvis det var mig, der var ramt. Altså, og og, og, og det, det synes jeg er ganske normalt. Øh, at man har det sådan. Nogle gange så har vi det der, som man kalder for kærlighedens skjold, at at jeg jeg vil ikke fortælle min ægtefælde, eller den, som jeg holder af, min samlever, eller min ven. Jeg vil ikke fortælle, hvor hårdt jeg synes, det er, fordi så kommer jeg til at belaste den anden endnu mere. Og det er jo meget almindeligt, at man sådan i parforhold, eller samliv, eller i, i forældre børnrelation eller venskabsrelation lad være med at fortælle hvordan man egentlig har det fordi man vil beskytte den anden af kærlighed og derfor så kalder vi det for kærlighedens skjold og det er vi da de kærlighed øhm, at man vil beskytte den anden men så har man jo faktisk også to lidt halvensomme som gensidigt ikke vil fortælle den anden om deres mørkeste tanker om deres tungeste belastninger for at beskytte den anden. Og så bliver man lidt ensom i sådan et forhold. Og der tænker jeg, at der kan det være vigtigt at tale med en psykolog, en præst, en socialrådgiver, hvad det kan være, en, en sygeplejerske, en læge om det her. Øhm, så, og når man så først har fortalt det til et andet menneske, så tit, så kan man også mødes øhm, i den gensidighed, hvor, hvor den egentlige ledelse er, at vi, godt kan, vi ved godt, hvor hårdt det er for hinanden. Og så kan man altså også bedre støtte hinanden med den åbenhed, der kan skabes ved, at man holder et fælles, en fælles samtale.
0: Vi er ved vejs ende. Som du måske husker, lovede jeg, at vi sluttede denne episode på en positiv måde. Derfor får du Steffens ukulige historie om hans møde med en gammel dame til en Metallica-koncert i Horsens. Historien har jeg døbt. Steffens sidste vers.
3: Med hensyn til arbejdet, så er det jo ved at være sidste væs, Men der vil jeg egentlig fortætte øh, endnu. Jeg synes, det er sjovt, og det giver mig noget indhold, og godt lige underviser. Jeg føler også, at jeg, jeg har stadigvæk vidt med noget, ikke? Så øh, arbejdet vil jeg nok blive med med. Ja, øh, Altså, jeg kan ikke øh, blive ved med at klare de trapper. Øh, så jeg er faktisk øh, blevet skrevet op til et øh, plejehjem lige herover. Øh, hvad er det, 500 meter fra eller sådan noget? Så, øh, men der er lang ventetid, så... Øh, men det glæder mig til at, at, at slippe for, for de trapper. Øh, Jeg har skrevet sådan en hel liste ned om ting, jeg kan gøre nu her. Jeg har også skrevet en liste ned over ting, jeg vil gøre, når jeg bliver rask. Men, men lige nu er det jo nok mere relevant, hvad det egentlig er, jeg vil lave. I min nuværende situation, der er øh, øh, arbejde, vil jeg blive med, med Og rejse med arbejdet. Og privat vil jeg gerne blive med, med. Øh, Så har jeg mine krosser der. Øh, hvor jeg kører over og ser fodbold i parken lige herover, øh, Og det er ret øh, handicap og så kører tur med krosser, lydbøger, serier, øh, se fodboldlige fjernsynede lydbøger. Altså, der er så mange ting, man stadig kan. Jeg mødte øh, en gammel dame til en øh, Metallica-koncert i, i Horsens. Og hun må jeg sige, at øh, hun har nogle flere skleroseår på banen, end jeg har. men sidder også i kørestor. Og hun siger, at det handler jo ikke om de 10.000 ting, vi ikke længere kan, men det handler om de 1.000 ting, vi stadig kan. Øh, og det er hun ret i. Altså, den er ikke noget sidde og sidde og græder over, at man ikke at altså, sige, jeg vil jo gerne surfe, jeg vil jo gerne spille golf, jeg vil jo gerne spille fodbold og basketball med, med Bertram, den yngste. Jeg vil gerne svømme, men det kan man ikke. Øhm, så det handler jo hele tiden om at finde det, man kan. ikke Men så også indimellem, så må man simpelthen øh, sige stop, så altså, nu kan jeg ikke det mere. Øh, og så øh, har man øh, den tid, man har kun det. Øh, så det, det, det er meget det mere at finde det, man stadig kan og stadig så briser. Og, og jeg vil sige, at den krosser, jeg har fået af kommunen, den giver en helvedes masse af frihed. Tidligere skulle jeg jo køre med flækstrafik. Øh, vægsvang er noget, ikke? Så jeg vil sige, at den krosser, øh, jeg har, den er simpelthen en gave.
0: Du har lyttet til Sklerose Podcast. Udgivet af Roche AS. Skrevet og redigeret af Anders Guldberg. Lyddesign og mix Mathias Lyne. Det er mig. Tak til alle de gode folk, der har gjort episoden mulig. Psykolog Dorte Larsen fra Skleroseforeningen. Overlæge Helle Vildsted Nielsen fra Odense Universitetshospital, Hospital. Hospitalspræst Christian Busch. Peter Palitsch Christensen fra Skleroseforeningen for rådgivning og sparring på dagens emne. Og selvfølgelig Steffen for at dele hans mange livssyn og historie til inspiration for os andre. Tak. Den største tak går dog til dig. Tak fordi du lyttede med. Nu du er nået hertil i fortællingen, håber jeg, at du vil fortælle en, du holder af om Sklerose Podcast. Og eventuelt give podcasten en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper nemlig andre med at opdage Sklerose-historierne. Lad episoden ringe ud med psykolog Dorthes praktiske råd om at trække stikket bare et øjeblik.
1: Nogle gange taler vi om, jamen hvordan kan man så gøre det sådan rent praktisk? Og det kan handle om at sætte sig ned og lægge telefonen væk og slukke for fjernsynet og bare lige holde ud at trække vejret med sig selv uden at handle, uden at lave noget. Vi er vant til at kunne handle os ud af alting. Og det er der, hvor vi har et problem, når der er, at vi får en sygdom, der ikke går væk. Fordi vi kan ikke handle os ud af at have den her sygdom. Så det at turde sætte sig ned og trække vejret og være med sig selv, et øjeblik. Det kan være rigtig svært for nogle mennesker. Så det kan man prøve. Nogle gange kan, det, kan man holde det ud i et minut, og nogle gange i fem minutter. Og for nogen, der reser tankerne sted, men det gør ikke noget, at de gør det. Fordi det, at turde være i det længere og længere tid, gør, at vi rent faktisk mærker nogle af de ting, som er svære. Det kan være, at man bliver ked af det, når man sidder der, eller man bliver møjsur. men det er helt okay. Fordi man er der, og bare lytter lidt til sig selv et øjeblik.